0: Mens de danske musikfestivaler har valgt at aflyse sommerens begivenheder, kan vi forvente, at tonerne kommer til at strømme i København og Aarhus denne sommer. I København er dognekøbet bebudet, at det bliver med udvidelser, så festivalen strækker sig over længere tid end til vanligt og tilmed bevæger sig ud over kommunegrænsen. Men hvordan kan det lade sig gøre, når stort set alle andre festivaler for anden sommer i træk er aflyst? Den anden radios Pia Koppelmann, bankede på døren til de to festivalsteder og fik sig en snak med leder af festivalen i København Kenneth Hansen. Han startede med at beklage sin hæse stemme, der skyldtes lidt forkølelse.
1: Kenneth Hansen, leder herinde i Copenhagen, deres festival, og så bliver jeg jo, undskyld mig, en smule forundret, fordi der bliver aflyst den ene festival efter den anden, og så går I ud og siger, at vi har lavet et udvidet program. Hvad er der sket?
2: Jamen, altså der er jo først og fremmest sket det, at øh, i modsætning til sidste år, hvor øh, festivaler blev hvad skal man sige, bedt om at afløse sig selv, Altså da vi havde ikke noget valg sidste år. Det var der heller ingen andre festivaler, der, havde, der foregik i juli. Der skulle simpelthen aflyses. Og den besked har vi ikke fået i år. Den besked, vi har fået i år, den sig først i en ekspertgruppe, som kom til nogle konklusioner. Og de konklusioner skulle der så politisk tage stilling til.
1: Og ekspertgruppen, hvem, hvem var det?
2: Det var både sundhedsfolk, men også ja. folk fra kulturbranchen. Men det var blandet. Så jeg tror, at de her sundhedsfolk de har haft meget at skulle sige, selvfølgelig politisk så kom der jo nogle konklusioner, som nogen synes var øh, lidt hårdere end det, som ekspertgruppen var kommet frem til. Og andre synes, at det var egentlig okay. Men øhm, for de her store rockfestivaler, de her så var det jo slet ikke okay. Fordi det betød jo for eksempel, at de slet ikke kunne lave den festival, som de havde gået og planlagt. Som i høj grad var den festival, de havde planlagt sidste år. Fordi de har sagt til folk sidste år, behold billetten, vi kommer igen i 2021.
1: Og så altså, kom du lige til at sige et ord. Armbåndsfestival. Ja. Det var da et, et, et lidt sjovt ord, synes jeg.
2: Jamen, det er den store forskel på Copenhagen Jazz Festival og, og de store rockfestivaler. Det er det der med, at i stedet for én billet til det hele øh, i form af et armbånd, jamen så har hver enkelt koncert på Copenhagen Jazz Festival sin egen entré hvis den da ikke er gratis.
1: Og man kan sige, et armbånd til det hele, men også til et lukket område. Præcis. Og der er Copenhagen, deres festival, det er jo bestemt ikke et lukket område.
2: Det er det bestemt ikke. Vores 130 scener er jo i høj grad først og fremmest spillesteder, hvilket kan være også kirker og museer, som man kan bevæge sig rundt omkring. Det er jo 130 forskellige arrangører, som har deres egen koncertøkonomi. Så på mange måder er vi både arrangører selv her på sekretariatet. Vi laver omkring 100 koncerter. Og så er vi paraply for alle de her arrangører, som festivalen består af.
1: De der 100 koncerter, du siger, dem holder I fast i?
2: Ja, det gør vi i høj grad. Og det er klart, at vi har jo lukket nogle af de store venues. Når jeg siger venue, så er det fordi, at et sted som Kongens Have, er jo ikke et spillested til hverdag. Så det, det betragter jeg mere som en venue, hvor vi så går ind og laver musik. Ikke? Men der skal vi jo så ikke være i år. Vi skal heller ikke være i Lindevangsparken ude på Frederiksberg. Så det er to store venues. Den tredje, det er Kulturhuset Islandsbrygge, hvor vi plejer at have en scene lige ved siden af vandet. Den kommer vi heller ikke til at have i år.
1: Og hvorfor er de tre steder specialiseret? De,
2: de to første, det er fordi, det er, der er gratis adgang. Og hvad skal man sige... Adgang, der er svært at kontrollere, både i Have og Lindvangsparken. Så det er svært for os at styre, hvor mange mennesker der egentlig kommer til koncerten, og det skal man kunne. Det er noget af det, som står i ekspertudvalgets rapport, og som også er politisk vedtaget. Og så går folk og siger, hvorfor sætter jeg sig ikke bare hegn op? Det må man slet ikke i Kongens Have. Der var nogen, der gjorde det for nogle år siden, så gik fredningsnævnet ind og sagde, det må man altså ikke i Kongens Have. Det er en offentlig park, der skal være offentlig adgang.
1: Men man kan så sige, at Festivalen er da totalt afgrænset. De har da fuldstændig tjek på.
2: Det er rigtigt. Der... Ja. Deres problem er antallet af mennesker, som de har lov at lukke ind. Altså dels har de jo solgt alle billetterne. Forstået på den måde, det havde de allerede sidste år. Og så har de bedt folk om at beholde billetterne. Og selv de folk, der vil have pengene tilbage, de billetter blev solgt igen. Så der er udsolgt til Årets Røsgildfestival.
1: Og udsolgt betyder... Mange? Oh, jeg mener,
2: det er små 80.000 billetter.
1: Små 80. ja. ja. Så sådan på en bystørrelse på Esbjerg plus ja. ekstra.
2: lige præcis. Okay. Så, så kommer de frivillige oven i, 30.000 frivillige. Uden at vi skal snakke om Roskilde Festival, så kan man sige, når man så får at vide, at man kan være 20.000 mennesker, man må ikke lave et arrangement for 20.000 mennesker, jamen så er det jo klart, så ryger hele deres økonomi, så skal de aflevere pengene tilbage. Nu er de faktisk ikke genvalgt at sige, behold billetten, genten til 2022. Men i princippet, så betyder det jo bare, at økonomien hænger ikke sammen for dem, og derfor er de nødt til at lægge festivalen ned og så søge de kompensationsmuligheder, der er. Ikke? Og der er vi anderledes stillet. Vi har ikke bedt nogen om at beholde deres billet fra sidste år. Så vi er anderledes stillet på, på alle måder.
1: En af de store forskelle også, og så synes jeg, at vi når ud i noget corona logik. Vi det, det. festivalen er jo også en campingfestival, mm. kan man sige, ikke? Og det er alle de der campingfestivaler, der har sagt, at den her den tør vi simpelthen ikke i år. Samtidig med, at danske campingpladser jo i den grad er booket ind, fordi de må godt holde åben. Måske er der lidt undrende over, at man må godt holde festival i København. Mm. Man må ikke holde festival i Roskilde. Man må godt tage på camping i... Charlotten Lund, men man må ikke tage på camping og festival i Roskilde, hvis det foregår samtidig. Mm. Altså, det er måske ikke så underligt, at folk de kan blive lidt.
2: Helt sikkert. Men, men så vidt jeg ved, jeg er faktisk ikke helt sikker på det her, så tror jeg ikke, at Roskilde Festival eller andre øh, teltbaserede festivaler har fået at vide, at det må de ikke. Så det er deres egen beslutning om ikke at gøre det. Altså, jeg tror egentlig godt, at de kunne lave en eller anden form for begrænset camping, men det giver jo ikke mening, når de må lukke så få mennesker ind i det hele taget. Så er det er meget lille. Altså alt bliver lige pludselig økonomisk helt udskåret for dem. Ikke? Det kan jeg sagtens sætte mig
1: ind i. Og det er jo det også, det i den grad handler om, ja. hvordan ser bundlinjen ud. Lige præcis. Og så må jeg jo spørge dig om noget, som måske ikke er det sødeste at spørge om, mm. men jeg gør det alligevel. Fordi I udviger jo ja. i år med to uger. Går I simpelthen ud og laver ligerov, eller hvad er det <laughs>
2: Ja. Nej, altså man kan sige, øh, det er en beslutning, vi tog, og vi har haft den i skuffet et stykke tid. Altså vi har jo haft en festival, som vi var nødt til at afløse. Det var Vinter Jazz, som jo faktisk er en 24-dages festival, som foregår i hele landet i februar.
1: Ja, som er i et helt andet regi, kan man sige, eller den har en anden opbygning?
2: Ja, det ja. har den. Man kan sige, den har nogenlunde de samme antal spillesteder med, som sommerfestivalen har. Det er blot spredt over et større område. Og den blev jo aflyst, det var otte dage før, at Vinterdær skulle have startet, at vi fik endelig besked om, at det kunne ikke lade sig gøre. Fordi at den daværende restriktionsperiode blev forlænget til og med festivalens sidste dag. Så det var ligesom, okay, men der er ikke noget, man kan ikke lave nogle koncerter, som Vinterdær er sådan formelt aflyst. Og så tænkte vi bare, hvis vi får lov til at lave den her sommerfestival, så skal vi selvfølgelig gøre det, fordi Ellers ville det være tredje festival, som blev aflyst i træk. Og da de fleste andre festivaler, de valgte at sige, jamen, vi kommer ikke til at lave festivaler under de her forudsætninger. Og vi så, jamen, vi kan egentlig godt lave vores festival. Altså, det er klart, der er nogle ting, vi er nødt til at gøre anderledes. Men vi har jo den mulighed, at vi faktisk kan udvide perioden. Og der er også en anden idé med at udvide perioden. Andet end, at den kommer til at omfavne nogen nogle øh, arrangementer, som faktisk allerede var planlagt, da vi øh, tog beslutningen. Så der var nogle ting, vi bare kunne omfavne, indlemme. Og så tænkte vi bare, hvis vi får lov til at lave den her sommerfestival, så skal vi selvfølgelig gøre det, fordi ellers ville det være tredje festival, som blev aflyst i træk. Og da de fleste andre festivaler, de valgte at sige, jamen, vi kommer ikke til at lave festivaler under de her forudsætninger. Og vi så, jamen, vi kan egentlig godt lave vores festival Altså, det er klart, der er nogle ting, vi er nødt til at gøre anderledes. Men vi har jo den mulighed, at vi faktisk kan udvide perioden. Og der er også en anden idé med at udvide perioden. Andet end, at den kommer til at omfavne nogle øh, arrangementer, som faktisk allerede var planlagt, da vi øh, tog beslutningen. Havsidskabets have havde koncerter til slut juli. Den sorte diamant har fredags jazz hele juli og også i starten af august. Øh, dit KBH som er huset og nogle af de andre kulturhuse, laver scene på Onkel Dannis plads, som også kommer til at være aktiv både i juli og august. Så der er nogle ting, vi bare kunne, hvad skal man sige, omfavne, indlemme. Hvad var
1: deres interesse i at komme ind under her?
2: Man kan sige, at København Jazz, synes jeg, er jo en stor kommunikations-markedsføringsparaply. Så det der med at komme ind i en maskine som vores, som får budskabet ud, det, det er alle interesserede i.
1: Ja, fordi det er jo det, der er jeres kerneprodukt. Ja. Det er jo simpelthen at gøre opmærksom på, at der sker noget ja. i byen. Ikke? Ja. Og så er det dem, der melder ind og siger, at vi vil godt være med i, at vi bliver fortalt om, at vi laver det her. Ja. Er det helt forstået, eller hvad? Det
2: synes jeg, øh, det synes jeg er korrekt. Altså, vi har jo en, vi har en stor platform. Vi har god kontakt til vores publikum. Vi har et stort publikum. Og... Øh, det, det er jo noget, vi kan sætte i spil her. Hvis publikum får at vide, at det er 24 dage i stedet for 10 dage, så er det bare at kigge i kalenderen og se, om man har mulighed for at komme til, til nogle flere ting. En normal jazzfestival, for eksempel den vi afviklede i 2019, er jo en meget koncentreret begivenhed. Forstå på den måde, at det er 10 dage, 130 spillesteder og i omegnen af 1300 koncerter. Så nogen vil jo med rette kunne kigge på det og så sige... Det kan godt være, at Jazzfestivalen ikke har nogen mega-koncerter, som for eksempel Roskilde Festival eller andre kunne have, men det er alligevel ret mange koncerter. Er der ikke noget, vi kan kigge på der sundhedsmæssigt? Går det? Går det nu? Og så derfor så tænkte vi, at det var en god idé at vise, at vi havde gjort noget for at tage trykket af de 10 dage. Og så kan man sige, at vi har jo de her 100 koncerter, vi laver, og det er nemt for os at få dem ud på 24 dage i stedet for 10. Men øhm, tanken om, at Lad os sige, at smittetallet stiger lidt fra nu af, og måske lidt mere i juni, fordi man har åbnet op. Så kan det være, at der er nogen, der ligesom tænker, sådan, hvad, hvad gør vi nu med København? Det ser jo farligt ud, og vi kan jo ikke lukke ned for EM. EM, det, det skal jo køre. Og det er fodbold, vi er ude i her. Lige præcis. Det, er lige præcis. <laughs> det, det jeg gerne vil egentlig øh, gøre et eller andet for, det var, at man ikke vil sidde og kigge på jazzsystemen som noget farligt på grund af antallet af koncerter og koncentrationen af koncerter. Mit bud er, at den her forlængelse vil gøre, at vi ikke længere står med 130 koncerter per dag, men færre antal koncerter per dag, for ud over en større periode. Så der er også den, det aspekt i det.
1: Og så lige hvis vi skal lave den sløjfe, publikum er vel... Delvis også noget andet, altså det er et ældre publikum end for eksempel Roskilde Festivalen. Her der skal vi gå ud i aften, ja det ser spændende ud, og det er mm. det man gør, og så går man hjem igen, eller hvad man nu gør. Man hænger jo ikke på samme måde i miljøet i flere døgn, Nej. som man gør på de der campingfestivaler.
2: Nej, det er rigtigt. Jeg vil lige øh, sige noget til det der med det ældre publikum, vores største Øh, publikumsgruppe aldersmæssigt er imellem 25 til 44 år. Okay. Så jeg vil sige, ja, det kan godt være, at gennemsnitsalderen er lidt lavere på Råskild Festivalen, men, men det er altså vores, øh, vores primære gruppe.
1: Så når jazzfolket hylder over, at der er alt for mange gråtoppe, så øh, klap i, fordi der er bestemt altid... også nogen med farver i håret.
2: Man kan altid finde koncerter på festivalen, hvor at der er overvægt af, af godt hår. Øh, men så er det måske steder, som Højbroplads eller eller Nyhavn. der og
3: det på og, sidder, kælde, kælde. Hælde, på og siger, goddag,
1: Open Festival, og for den sags skyld Aarhus Jazz Festival, som jo også laver program hele sommer. Mm. I to festivaler adskiller jeg jo på den måde, at I har et meget bredt spekter. Ja. Altså, det er jo ikke bare, her der kommer du og hører, og så er det øh, musik eller, <laughs> altså, da, da, det er New Orleans, det er free jazz, det er...
2: Øh... Verdensmusik, det er alt muligt. Ja. Øhm, og det kan man sige... Altså, jeg ser jo meget som jazz, ikke som en genre, som står stille, men som et område, som hele tiden udvikler sig. Og i virkeligheden, så vil jeg gå så langt, som at sige, at vi er en, en slags eksperimentarium for den rytmiske musik. Hvad angår den rytmiske musik, så mener jeg, at jazz har hele tiden været det sted, hvor øh, tingene har fået lov til at gå i nogle retninger rock og poppen, hvor der har været nogle større kommersielle interesser, der har gjort, at nogle ting er blevet fastholdt igennem længere tid, simpelthen fordi, at det kommersielt var en god idé. Men Stjassen har lidt fået lov til at være sig selv, fordi mindre kommersielle interesser. Nogle har prøvet. Mange pladserskaber tænker sådan, hvor ville det være dejligt, hvis vi kunne lave en, en Billy Holiday i 2021? Og så prøver de det, men der er slet ikke lige så meget af den tankegang, som der er i rocken og poppen. Og det gør så, at hvis man har en jazzfestival, så skal man netop gøre plads til alle de her strømninger, alle de her eksperimenter, fordi det, der er spændende ved jazzen, det er, at den altid er et sted på vej hen. Vi skal passe på, at vi ikke selv kommer til at fastlåse jazzen. Det kunne vi vælge at gøre og sige, nej, nej, det her, det, det propper vi ikke på festivalen, fordi det er ikke jazz. Det er altid der man skal passe lidt på, når man har en festival, fordi det kunne være, at det var præcis det, som jazzen var på vej til at blive. For mig er det ligesom også den store styrke ved især at komme ikke at der er nogen, der er bange for jazz, eller nogle publikummer, som har berøringsangst for jazz, men i virkeligheden, hvis de bare kigger lidt efter, eller måske bliver eksponeret for noget, som de går forbi, så finder de ud af, at det her er jo bare interessant rytmisk musik, som er et bud på noget, som man i virkeligheden allerede kender. Altså når vi præsenterer noget som for eksempel Omo Sangare, den store sangerinde fra Mali, som vi først præsenterede ude på, på Islands Brygge ved havet, og så sidenhen kom hun i, ind i koncerthuset.
3: Va hedea Vemma nyeres
2: Det hendes måde at frasere på og improvisere på er jo noget som på en eller anden måde lyder fuldstændig eksotisk, men i virkeligheden er det bare, hvad skal man sige, en dialekt, øh, som øh, hører fuldstændig hjemme i jazzen, i mine ører i hvert fald. Man skal bare indstille sig på det. Så kan man høre, jamen, det er de samme ting, der foregår i hendes hjerne, som der foregår i en jazzsangers hjerne. Men det kommer bare ud med en anden dialekt. Og på den måde, så synes jeg, det er meget det er sjovt at vise de der forskellige tilgange til det. Altså, jeg kunne også nævne en saxofonist som Colin Stetson for eksempel. Man kan sige, der står en saxofonist på scenen, men hans tilgang til at spille saxofon er meget anderledes end for eksempel Dexter Gordon eller øh, Johnny Griffin. Og det er det, jeg synes er interessant, det der med, at man, man kan hele tiden komme nye steder hen.
1: Det er dig, der bestemmer, hvad der får lov til at passere og komme ind under jazzfestivalen, eller?
2: Nej, jeg er ikke, jeg er ikke Kong Jazz. Jazzfestivalen er først og fremmest en, en erhvervsstørende fond med en bestyrelse. Vi får noget støtte fra stat og kommune, men vi skal også tjene vores egen penge, for det løber rundt. Og man kan sige, at i bestyrelse og ledelse og sekretariat, der er vi fuldstændig på linje med, hvad det er, vi vil. Så det er ikke noget med at det er min vision, eller bestyrelsens vision, eller sekretariatets vision. Vi, øh, vi har en samlet vision. Hvordan vi er kommet frem til den, det, må, det, det, det er lidt svært at finde ud af.
1: Men altså, er det dig, der siger, at det, det kan komme under jazzhatten?
2: Jamen, det er jo netop det, som var min pointe før. Det er, at det er det, vi prøver at undgå. Vi prøver at lade være med at være jazzpolitik, og prøver at være åbne. Det kan godt være, at nogle gange så præsenterer vi noget, hvor... Fem år efter kan man kigge tilbage på det og sige, at det skulle nok ikke have været på. Altså, det kan jeg sagtens komme med eksempler på. Men det er okay, synes jeg. Det er okay ligesom at tage de der chancer. En anden ting, jeg vil sige, det var, at festivalen, den, det lyder mærkeligt, men på en eller anden måde, så har jazzfestivalen også en, en identitet. Jazzfestivalen, den taler til os, øh, os der sidder og laver den.
1: Altså, der er jo så også nogle, for eksempel ved jeg, der er et pladeselskab, som jo så kravler ind under paraplyen. Mm. Så der er de der små enheder, ja. som så også afvikler ja. koncerter, men som er i deres regi. Ja. Så ved jeg ikke, at er jo et af de større, men jeg tror ikke, de er med i år.
2: Jo, det er de. Jeg tror ikke, de har tastet nogle koncerter ind endnu, og det er først, når de taster ind, at de bliver synlige på vores hjemmeside. Men de er tilmeldt festivalen. Og det er ilk også, og det er barefoot også. Så på den måde, det vil jeg sige, bortset fra enkelte steder, så tror jeg i virkeligheden, det bliver en festival, som vi kender den. Selvfølgelig strækker den sig over en længere periode, og jeg tror stadigvæk, at den bliver mest koncentreret i løbet af de første 10-11 dage, hvilket er fuldstændig fint. Hvis der er lidt færre koncerter i den udvidede periode, så er det helt i orden.
1: Og vi skal også lige, den udvidede periode er jo mere end en udvidet periode. Det er jo også et udvidet område. Ja. Altså, der er flere steder med, eller hvad er det for noget?
2: Ja, vi har inviteret øh, omegnskommunerne med, nabokommunerne til Københavns Kommune. Og det kan man sige, der har været et ønske fra forskellige jazzarrangører i omegnskommunerne, og andet Gentofte, om at være med i jazzfestivalen. Hvert år har vi sagt, det er lidt prekært for os bare at udvide festivalen, fordi hvor skal vi stoppe? Altså, men i år har vi så taget beslutning om, at nu prøver vi fordi det er et særligt år, at udvide med de her nabokommuner, og så ser vi, hvordan det går. Der er også et andet aspekt i forhold til at udvide geografisk, og det er, at noget af det her publikum, som bor i nabokommunerne, vil jo typisk rejse ind til København, høre noget jazz og rejse ud igen. Og vi tænkte også, at måske vil det ikke være så dumt, hvis man havde prøvet at lave noget i lokalområdet, så vi kunne begrænse noget af det her transport. Igen, så handler det om, er der noget, der blusser op her? Er der et smittetal, der pludselig ryger i eller et eller andet, Så er det en meget god ting, at sidde og kigge på og sige, jamen her har vi faktisk forsøgt at begrænse det. Fordi vi vil gerne have, at den her festival finder sted. Den her nedlukning, som har været fra december sidste år til starten af maj, det har været en frygtelig tør både for musikere, spillesteder og publikum. Og det går man ikke. Vi er nødt til at komme i gang igen, fordi det er simpelthen så vigtigt både for publikum. I virkeligheden kan man sige, grunden til, at vi laver festival, det er, fordi vi ønsker at forbinde publikum med musikerne, med de respektive bands. Vi ønsker at, at bringe dem sammen. Det er grunden til, at vi laver festival. Og vi ønsker at arbejde for, at der hele tiden bliver mere publikum. Eller det publikum, som måske... Øh, hvad skal man sige, øh, bliver ældre og forsvinder, at det bliver erstattet med nyt publikum. Det er det, vi arbejder på hele året rundt, der er at sørge for, at selvom den her genre, hvis vi går tilbage til genrebegrebet, er forholdsvis er kommersiel, det vil sige, at der er en masse kommersielle kræfter, som den ikke interesserer, så arbejder vi på, at den skal blive ved med at eksistere, og at den skal blive større.
3: Oh.
0: in my head,
3: one piece for the living love, the other
1: Er der noget, du sådan særligt vil fremhæve på det program, vi kan forvente?
2: Jeg vil sige, at altså, det gælder både os og spillestederne. Vi er sgu lidt bagud, det vil jeg gerne sige, i forhold til... At vi plejer at være længere på det her tidspunkt. Men vi har simpelthen gået og ventet på det sanger fra myndighederne. Så lige nu, der arbejder vi benhårdt på, at, at man får booket den her festival færdig, og det ved jeg at også, at spillestederne gør. Jeg tror i virkeligheden, at jeg vil sige, at jeg glæder mig til, at festivalen går i gang. Og så vil der jo være nogle nye steder, som jeg synes er spændende. Jeg kan godt røbe nogle af dem her. Vi skal være ude på toppen af Amagerbakke. Det hedder også Hill. Men i virkeligheden det her kraftværk, hvor Bjarke Engels har lavet en kunstig skibakke nedad. Op på toppen af den. Jeg skal lige sige, det er en offentlig park. Men op på toppen af bakken der, der er der et fladt område, hvor vi kommer til at lave koncerter. Så det forventer vi os meget af. Det der med at introducere sådan et sted, som det der kommer også andre nye tiltag, og det bliver en rigtig festival med alt, hvad der kan krybe og gå af, hvad hedder det, musikere fra Dansk Musikliv.
1: Har du nogle idéer om, hvornår vi kan forvente det der koncertprogram? Det er, øh...
2: Koncertprogrammet, mit bedste bud lige nu, det er midt juni.
1: Det er midt juni? Ja. Og vi skal lige huske, der er den fysiske udgave, og så kan man så også gå ind og kigge på nettet. Ja, ja.
2: og hvad hedder det, vores hjemmeside jazz.dk den bliver opdateret løbende. Så lige så snart der er en koncert er på skinner, så dukker den op ind på Jazz.dk, og det er hver eneste dag, at der kommer nye koncerter til.
1: Og så skal vi se med at Aarhus Jazz Festival jo også er i fuld sving med deres planlægning, og dem kan man så også gå ind og finde på nettet.
4: de mots d'amour, de mots de tout le jour. Il jamais fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais.
0: Jazzfestivalen i København er fra den 1. til den 24. juli, mens Aarhus venter 10 dage, før musikken for alvor får lov at lyde rundt om i byen. I løbet af udsendelsen lyder der toner fra Arthur Tusniks trio, Katja og Kat og Oumo Sangare, Colin Stetson, Sam and the Soulmate, Paulila e. Quartet og Savage Rose. Det var Pia Kobbelmand, der havde tret.